0: Välkomna att fira den fjärde söndagen i advent idag. Eh, Jesu födelse föder lovsång handlar det om i den här gudstjänsten. Och det kommer att bli en väv av ord och ton- under ledning av Anders har vi redan haft glädjen att lyssna till och vi kommer att få det i fortsättningen. Jag är inte riktigt säker på alla namn, men Peter kommer att sjunga solo ett par sånger. Och så vet jag att det är Göran som spelar trumpet. Nej, Bengt. Bengt är det. Jag skulle bara se. Och, Och Lennart... På piano och orgel ibland, ja. Mm. Varvat med sången så är vi fyra personer som kommer att dela några korta ord omkring de fyra lovsångerna i Lukas kapitel 1-2. Lovsångerna inför Jesu födelse. Och där är det ju tre olika människor och därtill en stor himmelsk här som lovsjunger med anledning av Jesu födelse. Och de är ju i turordning måste nämna dem också. Det är i turordning Maria, Zacharias, englarna och Simeon. De är med oss idag. Och de som kommer att säga någonting med anknytning till deras lovsånger är enligt samma ordning Ivar, jag själv, Pumba och Evelin. Faktum är att Lukas nämner ytterligare några som lovsjöng med anledning av Jesu födelse. Det hade varit roligt att ha med deras ord också, men det har vi inte. Ni vet vilka jag menar. Deras lovsång eller låprisning nämns mellan änglarnas och Symeons lovsång. Det var de som fick höra änglasången och som faktiskt blev inbjudna- att själva komma med och se Jesus barnet, den nyfödda. Och efter det, när de hade gjort det, när de vände tillbaka till sitt, så säger Lukas i kapitel 2, 20, att de, det vill säga hedarna, prisade Gud för allt som de hade hört och sett. Alldeles som det hade blivit sagt till dem. De prisade Gud för det de hade sett och hört. Med anledning av det så kan jag nämna också att julkrubban står här under granen. så Den kan ni också besöka vid lämpligt tillfälle. <tills> till sist i gudstjänsten så får vi alla en inbjudan till Herrens bord att vara med och smaka och se. Till nattvarden. Och efter det, efter det så är det ändå inte slut. <laughs> För sen är ni välkomna att också dela gemenskapen vid kyrkborden. Kyrkfika-borden heter det kanske. Vi gör ju lite annorlunda oftast idag mot den första kristna församlingen. De firade Herrens måltid i samband med en vanlig måltid. Men vi har delat upp det lite mer så här och det går ju bra det också. Men se det gärna som en helhet.
1: Ja, vi hämtar som sagt de här lovsångerna kring Jesu födelse från Lukas evangelium. Jag vill ge lite bakgrund till Lukas evangelium. Lukas, läkaren, vetenskapsmannen är det som skriver. Och han skriver till Teofilus. Finns det några latinare här? Vad betyder det namnet Teofilus? Teos, Gud. Filios, älskar. Den som älskar Gud. Och det var ju en person som han riktade till. Men alla vi som älskar Gud är mottagare av detta. Det tycker jag är häftigt. Hur fungerar en vetenskapsman? Noga med fakta. Ta reda på det. Forskar. Och så gjorde läkaren Lukas. Detta är inte hans egen ögonvittnesskildring, men han har troligen intervjuat och tagit reda på. Han skriver det i inledningen. Jag skriver det här till dig, till Teofrit, för du verkligen ska veta vad som hände och i vilken ordning det hände Här har vi den här noggrannheten. och Om vi då tittar på vad Lukas skriver i sitt evangelium som är unikt, som inte de andra skriver om, så är det bland annat de här tidiga händelserna. Det är alltså ängen Gabriels besök hos Maria. Mötet mellan Maria och släktingen Elisabeth som vi återkommer till. Marias lovsång som vi ska läsa. Johannes döparens födelse finns bara där. Och hans barndom. Och Jesu födelse och hedernas besök. Jesu omskärelse, framvärandet i templet. Symon och Hannas lovsång är endast här. Och kommentaren om Jesu barndom, till exempel det här besöket när han var tolv år i Jerusalem. Det är Lukas som skriver om detta. Och då börjar man fundera, vem har han intervjuat? Och då säger de som har forskat att han har nog intervjuat Maria. Så Lukas har suttit hos Maria när hon var till åren kommande. Troligen i Caesarea. Vi vet att Lukas var där när Paulus satt i fängelse två år i Caesarea. Och traditionen säger att Maria var där. Så det är vad man tror. Så att Lukas evangelium är i väldigt mycket Marias evangelium. Det är hennes berättelse. Och det är bra för oss att veta det. Det ger lite mer både känsla och innehåll när vi läser. Mer förståelse. Och vi vet också att Maria är trovärdig. Alltså... Vi kommer ihåg från julevangeliet i det står att Maria tog detta till sitt hjärta och begrundade det. Hon lade det verkligen i sitt minne. Så när hon berättar detta många år senare för Lukas, då har hon bearbetat detta. Hon har tänkt om och om igen och så får vi del av detta sanna vittnesbördet. Så tänker jag om det. Nu är det dags att ta den här första lovsången. Och lite bakgrund till den är ju att ängeln Gabriel har varit hos Maria. Hon vet att hon ska föda Guds son, frälsaren. Hon får också reda på att hennes väktning Elisabeth är i sjätte månaden. Och hon bär då Johannes döparen i sitt liv. Och då tänker Maria, jag ska besöka Elisabet. Nu är vi ju i samma läge. Och... Det är nog något speciellt med båda våra barn. Så var ju känslan för ingen hade faktiskt talat om det också. Elisabeth. Mm. Så hon beger sig på resa. Hon, eh, Elisabeth möter henne på vägen. Och Jag vet inte, ingen vet egentligen om hon har berättat om änglarbesöket. Kanske inte ens det. För Marie, eh, Elisabeth får en upplevelse. Eh, barnet i hennes liv rör sig på ett speciellt sätt. Man stöpar den alltså. Så man brukar säga att Johannes Döparen är den första evangelisten. Det är den första som vittnar om Jesus. För det Elisabeth säger det, du är Guds moder, säger hon till Maria. Hon förstår genom det som hon upplever i anden och rörelsen i sitt modersliv. Det är rätt mäktigt. Så där har vi den första evangelisten. Den första som vittnar om Jesus är Johannes Döparen. Det redan är redan båda i moderlivet. Lite spännande. Ska vi läsa Marias lovsång från Lukas kapitel 1? Och det är då i samband med mötet med Elisabeth. Hon säger det här till Elisabeth men som vi förstår till oss alla för vi ska bära det här med oss. Från vers 46 i Lukas 1. Då. då sa Maria, min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringarkännarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt och hans förbarmande med de som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm- Han skingrar de som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder. Att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Det här talar ju väldigt mycket för sig själv. Bara några korta kommentarer. Vilka blir väl signade? Maria känner sig väl signad. Vilka blir väl signade? Jo, de som ställer sig till Herrens förfogande. De blir väl signade. Det var det som Maria gjorde. Jag är din tjänarinna. Här har du mig. Jag vill tjäna dig. Hon ställer sitt liv till Guds förfogande på detta speciella sätt. Vill vi bli välsignade, då ska vi ställa oss till Guds förfogande. Det blir min tanke i detta och ni får gärna dela den med mig. Maria fick inget lätt liv, men det var ett liv till Herrens förfogande. Gud vänder sig till de ödmjuka. De svaga behovets barn känner vi som behovets barn idag. Känner vi att vi kommer till Guds tjänst för att vi behöver få någonting. Då är vi i ett läge att Gud vänder sig till oss. De som anser sig rättfärdiga, de mätta, de som inget behöver, de får heller ingenting. Säger Marias lovsång. Så det har vi ett val. Lovsången avslutas och det var en sak som verkligen kom till mig. Gud ska förbarma sig till evig tid, säger Maria i sin lovsång. Och då är vi med. För det var inte bara då, det är alla tider, det är nu och det är tid som kommer framöver också. Där ska Gud förbarma sig. Förbarma är ett ord som vi kanske bara använder i Guds så jag vet inte, jag använder det aldrig annars i alla fall. Men det är att ta hand om och försöka och hjälpa och förbättra en situation, det är att förbarma sig. Och om vi ser till våra liv och förhållandena och världen och allting så nog kan vi säga att vi behöver Guds förbarmande i våran tid. Så det är det gott att höra att det här gäller från då och till evig tid. Så min bön blir så här och den finns också i näst sista versen tror jag det är i Bibeln, i Uppenbarelseboken. Kom Herre Jesus. Och då tänker jag kom Herre Jesus än en gång och ställ allt till rätta. Förbarma dig, ta hand om oss och hjälp oss. Och det här och nu, mitt liv, församlingens liv, världen, som den ser ut, Guds förbarmande. Det är Marias lovsångs avslutning. Ta fasta på det. Och så vet vi att Jesus ska komma en gång och ta hand om allt alltihop och ställa alltihop till rätta. Och visst är det fantastiskt. Till evig tid. Amen.
0: Jesu födelse föder lovsång. Och nu har Zacharias tillsammans med sin hustru Elisabeth kommit för att omskära sin son som är åtta dagar gammal. Och samtidigt med det här så får Zacharias tillbaka sin röst som han förlorade den dag som ängeln kom och berättade att Elisabeth trots sin höga ålder skulle få en son- så det här är, den här lovsången är kanske de första ord som kommer från Zacharias läppar. Hans lovsång är mättad med löften från gamla testamentet. Löften som nu är på väg att uppfyllas genom Messias. Det är det som är ämnet för Zacharias lovsång. Och de rymmer också, den lovsången rymmer också... En profetia om Guds tankar för sonen Johannes. Han som senare ju ska bli känd som döparen. Han som alltså är den första evangelisten om Jesus. Nu kommer jag att använda en alternativ övers- översättning. och Tanken med den är att den så nära som möjligt ska följa grundtexten. Så Om ni följer med i era biblar så kommer ni ja, kommer att vara lite annorlunda. Jag börjar med vers 68-75, till alltså Lukas 1. Välsignad är Herren, Israels Gud, till han har besökt sitt folk och gett det förlossning och reste upp ett frälsningens horn åt oss i sin tjänare Davids hus. Så som han har lovat genom sina forntida heliga profeters mun. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss för att så bevisa sin barmhärtighet mot våra fäder och komma ihåg sitt heliga förbund, den ed han svor vår fader Abraham. Att låta oss utan fruktan befria du ur våra fienders hand få tjäna honom i helighet och rättfärdighet alla våra dagar. Gud har besökt sitt folk för att befria från slavtjänst och förtryck till att få tjäna den levande guden. Här har vi det igen med att få tjäna Gud. Varifrån får Sakarias de här orden? Jo, från andra mosebokens berättelse om Exodus. Med profetisk blick så ser Zacharias hur Messias kommer att fullborda den befrielse som uttåget ur Egypten var en förebild för och som den hela tiden pekade emot. Därför väljer han också ord som hör ihop med den berättelsen och som säger något viktigt om det som ska ske genom hans verk. Läs gärna andra moseboken kapitel 3 och framåt för att få med dig den bakgrunden från berättelsen om Exodus. När det där i andra mosebok talas om att det frisläppta folket ska offra åt Gud i öknen eller hålla gudtjänst som det också står i någon översättning så används ett ord. Som motsvarar just lovsångens ord om att tjäna Gud. Och det ordet, både det hebreiska och det grekiska kan också översättas med tillbedja. Alltså, Guds folk är befriade för att tillbe Gud. Det är vår första tjänst, vår främsta kallelse. Vi är främsta för att tillbe Och nu är det inte bara befrielsen från farao som pekar mot den här kommande frälsningen. Utan folkets befrielse från fångenskapen i Babel är också en sån här profetisk modell. Och när Zakarias väljer ord för sin lovsång så hämtar han inspiration också därifrån. Och vi ska inte fördjupa oss i det nu utan vi kan bara konstatera att Zakarias i sin profetia om sonen Johannes och kusinen Jesus har vävt in flera profetiska trådar från både Jesaja, Jeremia och Malaki. Och nu läser vi vidare vers 76 till 79 och orden riktas nu först till Johannes. Och du mitt barn ska kallas den högstes profet. Ty du ska gå framför honom för att bereda väg för honom och för att ge hans folk kunskap om frälsning genom förlåtelse för deras synder. Det ska ske på grund av vår Guds innerliga varmhärtighet genom vilken en soluppgång från höjden ska besöka oss för att skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga och för att leda våra fötter in på fridens väg I alla de här profetiska visionerna så är det kristus som strålar fram han är solen som lyser av Guds innerliga barmhärtighet Guds innerliga förbarmande skulle vi också kunna säga det samma ord han är världens ljus som ska lysa upp vårt mörker och skapa den fri, den shalom som rymmer så mycket mer än bara frånvaro av krig och inre oro. Även om det också är fantastiskt så är ändå ordet shalom ännu mycket mera. Det är som ett helt landskap i sig som rymmer helande och helhet, hälsa, välbefinnande i ordets djupaste och vidaste bemärkelse. En soluppgång från höjden. Gud besöker sitt folk i Messias. Och nu bara till sist, en av de profetiska trådar som finns invävda i Zacharias ord är från Malaki. Och Malachi, han öppnar precis som Zacharias ett fönster mot den här soluppgången. Och passande nog så är hans bok placerad sist i Gamla Testamentet. Visst är det vackert. I en av Gamla Testamentets sista verser så öppnas fönstret mot soluppgången, mot Messias. Sen vet vi att det dröjde cirka 400 år innan Messias kom. Men när tiden var inne så sände Gud sin son. Och när tiden är inne så kommer han tillbaka för att upprätta det som fadern har tänkt. Men i de avslutande kapitlen, kapitel 3 och 4 av sin bok, ja det är bara fyra kapitel i Malakis bok- Då beskriver han hur Gud en dag ska göra upp med allt det onda och all illvilja. Och så i kapitel 4, vers 2, så bryter ljuset fram. Och nu läser jag 1917 års översättning. Men för er, ni som fruktar mitt namn, ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni slippa ut och hoppa som kalvar som har varit instängda i stallet. Underbart. En ny dag med läkedom och återställe för människan och hela skapelsen. En soluppgång från höjden ska besöka oss för att skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga och för att leda våra fötter in på fridens väg. För att leda oss in i shalom, i allt vad det ordet står för. Vi är inte där än, men vi väntar. Vi väntar på soluppgången och vi väntar på Jesus. Vi tar en liten stund i bara tyst, bön och stillhet.
2: Nu har vi kommit till änglarnas lovsång. Jag tycker om att kolla lite vad, vad världen har för åsikt om saker. Så ibland så googlar jag på grejer. Och det här var faktiskt en av de första bilderna som jag fick upp när jag sökte på englarna. Har den Jonas? Första bilden som kommer upp. Och så tänkte jag, men änglarnas lovsång. Ja men du, det är inte helt fel. Det är faktiskt inte helt olikt. Ehm... Um. Änglarna kom och de hade en fantastisk lovsång mot nya mål. Men sen så funderar jag på, men varför lovsjöng de egentligen? Vi börjar med att läsa texten. Och plötsligt var där tillsammans med engen en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. Jag tänker mig lite följande scenario. Faden, sonen och anden resonerar med varandra om hur de egentligen ska rädda mänskligheten. De kommer fram till ett förslag, men samtidigt säger Gud Jag kan inte begära det av sonen. Men av kärlek till mänskligheten och till faden börjar sakta Jesus vandra mot himlens port. Änglarna ser det. Och börjar diskutera, ska han verkligen göra det? Jesus knäpper av sin gyllene mantel och tar av sin kungakrona. Han fortsätter gå mot porten som delar det himmelska och det jordiska. Änglarna blir helt till sig, ska han verkligen göra det? I iver över det, sonen är på väg att göra, börjar de jubla. De samlar ihop sig för att triumferande hyllningshåll till sonen som ska bege sig till jorden för att bli människa. Byt, byta sin tron och gyllene krona mot ett stall med halm och senare en törnekrona. Englarna måste få berätta den otroliga nyheten för dem. De kan helt enkelt inte hålla det för sig själva. Det är bara för bra. De beger sig i ilfart mot jorden för att få berätta om det glada budskapet att Jesus är född. Folket har väntat nästan 400 år av tystnad innan Gud äntligen delger sin ultimata frälsningsplan. Så vilka är den första som får reda på att frälsaren är född? Dels är det hedarna. Hedar var inte helt sällan ganska unga. De kanske hade blivit bortsorterade från rabbiskolan och ja, men det var där de var förpassade till att göra. De är de första som vi kan läsa att änglarna sjunger för. De klassas inte som lärda men de har många andra gåvor som Jesus verkar uppskatta. De återkommer till dem i sina liknelser senare. Och där sätter Gud lite ribban för att han faktiskt är till för alla. För de första han de det är just Hedarna, Och jag tror inte att det är en slump att det var Hedarna som först fick besök. Och som vanligt i branschen så får de börja med att säga var inte rädda. Det verkar vara det genomgående faktiskt när det är änglarbesök. Sakarias, eh, Maria, Hedarna, Första grejen, var inte rädda. Vi kommer med något glädjande. Och den lovsången som sjungs var förmodligen himmelskt vacker. Det var inte en jordisk välreputerad lovsång, det var en änglasång, skriven i himlen i det eviga. Den har sjungits av änglar och lovfunger ständigt vid tronen. Och utan överdrift kan vi säga att hedarna aldrig tidigare ens hört något liknande. Att det dessutom var en stor himmelsk här, troligtvis tusentals som stämde in i lovsången gjorde det garanterat till något de aldrig skulle glömma. Lys till änglarsångens ord. Gud är kommen till vår jord. Jag ser fram emot att en dag få stämma in i den sången tillsammans med övriga änglarskaran.
3: När vi själva fick barn. Så var det att, att den första tiden så vill ju alla komma och hälsa på och gratulera och, och det är jätteroligt, jättespännande men det kan också vara ganska så tröttande. Och jag tänker mig att Josef och Maria är i den fasen just nu att de, de andas ut lite grann. Och de är på väg till templet för att rena sig och offra enligt de judiska traditioner som, som, som finns. Och i templet så finns en man som heter Symeon. I Bibeln så står det att han var en fromjude. Och en jude som tjänade i synagogen. Något mer vet vi inte om honom. I alla fall jag vet inte mer om honom. Gud hade ju sagt till Symeon att han skulle inte dö. Förrän han hade fått se Messias. Eh, och så kommer Josef och Maria in i templet. Och då funderar jag på vad är det som händer där inne egentligen? Jag vet inte riktigt vad Simeon har för uppgift. Men i Bibeln så står det att han var ledd av den heliga anden. Och jag tror att han bara kände... Jesus närvaro, när när familjen kommer in i kyrkan. Och han går fram till Josef och Maria. Jag tror att han känner igen, han behöver inte ens fundera. Han känner igen att jag ska gå fram till dem. Och då kommer lovsången. Han säger, Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid. Precis som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berätt åt allt folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. När jag läser Bibeln så funderar jag mycket om, jag försöker att tänka mig in i situationen och vad det betyder för mig just här och nu- och jag tänker att de här orden kan ge oss uppmuntran om uthållighet, tillit och mod. För jag tänker så här, även fast Simeon har fått höra från Gud att han inte ska få, få dö förrän han har fått se, få se Messias. Så säger han nog många gånger, herre nu är jag trött, jag vill komma hem Snälla, låt mig få komma till ro. Och han, han var väldigt gammal. Jag vet inte riktigt hur gammal han var. Är det någon som vet? Ingen vet. Jag tittar på det de lärda. <laughs> han var väldigt gammal. Och jag tror att lika många gånger så hade nog herren svarat Simeon. Tålamod. Fortsätt med det du gör. Jag ser din längtan. Och han kommer snart. Och Simeon han höll ut. En annan sak som jag funderat på. Det var om Gud hade sagt till Simeon att Messias var ett litet barn. Eller om man bara hade sagt att, att det var Messias som han skulle få se. Och då skulle han dö. Och jag funderar, vad far det omkring i huvudet på honom? Det vet vi inte. Men som sagt, Simeon var ledd av den heliga anden. Och genom det och sin tillit till Gud så förstod förstod Simeon att Jesus var ljuset när de kom in. Och så tror jag att han kände Gud ganska så väl. Han hade god kunskap om Guds taktik. Det här att det det man minst förväntar sig, att det ska uppenbaras. Att det lilla blir det stora och att de fattiga är de som är de rika. Och att de obetydliga det är de som ska bli upphöjda. Men jag tror också för att tro på detta och leva i detta så krävs det mod. Att mod att hålla ut utan att egentligen veta vad och hur. Och när saker och ting ska ske. Utan att man bara fortsätter att gå. Behöver man besitta någon slags övermänsklig förmåga? För att klara av det här. Det tror jag inte. Fast ibland så tror jag kanske att vi önskar det. Men jag tror inte på grund av Guds taktik. Att den ser ut som den gör så behöver vi inte göra det. Jag tänker på Maria som var en väldigt obetydlig person. En ung flicka som fick en kallelse att bära ljuset. Världens ljus. Och också att det var det lilla barnet. Jag tänker på när när, de tre vissa männen, när de kom för att leta efter efter den stora kungen. Då gick de ju inte till templet utan de gick till kungen och frågade var är han någonstans? De förväntade sig något jättestort och, och maffigt. Men Jesus var det lilla barnet som föddes i ett stall. Och att det var barnet som blev världens ljus. Någonstans i Bibeln så står det också, Paulus skriver det, att vi är världens ljus. Vi är systrar och bröder och är en del av världens ljus. Och jag tänker att det, det här, den här lovsången, eller de här lovsångerna som vi har hört idag, eh, tänker jag ger oss mod, tillit. Och hopp. Att våga vara de ljusen som vi är ämnade för att vara. Jag tror att du har en otroligt stor betydelse för de människor du har runt omkring dig. Du är som sagt ett av, ljuset, ett av ljusets söner och döttrar som har i uppgift att sprida världens ljus. Och Jag tänker att även om du tycker att din tro är så liten som ett sesamfrö, för jag vill inte säga senapskorn för det vet vi att den har en väldigt sprängkraft och växtkraft. Men jag tänker om du känner att du har ett tro som ett litet sesamfrö så räcker det. För jag tänker att med det lilla glödande kol som du har, det räcker för att tända ljuset hos någon.